0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans le déclic, votre émission dédiée à votre développement personnel. Je suis Cédric Potard, life coach certifié. Vous le savez, mon objectif au travers de ce podcast est de vous fournir un maximum d'outils et d'informations pour vous accompagner dans votre épanouissement. C'est déjà le cinquième épisode. Aujourd'hui, je souhaitais parler de la construction et de la mise en place de nouvelles habitudes qui tiennent sur le long terme. Alors, pourquoi est-ce si dur de changer une habitude Combien de temps faut-il réellement pour créer une nouvelle habitude qui est ancrée dans notre vie, et surtout, les sept étapes qui vous permettront d'intégrer n'importe quelle habitude, c'est tout de suite dans Le Déclic. L'être humain est un être d'habitude. Il a façonné sa vie au travers de ses routines quotidiennes qui peu à peu se sont ancrées dans sa vie. La majorité de nos habitudes se sont créées inconsciemment. La façon dont nous dormons, la façon dont on se brosse les dents ou de nous laver les mains sont toujours les mêmes. Et même la façon dont on fait l'amour. Ces rituels sont indispensables dans nos vies, car ce sont des tâches automatisées qui ne demandent aucun effort ou presque pour le cerveau. D'ailleurs, notre cerveau a pour objectif de nous protéger, de nous préserver. C'est pour cela en partie qu'il est très difficile de changer une habitude ancrée depuis des années, car modifier un comportement va à l'encontre même de la logique de notre cerveau, même si cette habitude est nocive pour notre santé et notre bien-être. Une seule règle dehors pour changer, c'est de commencer maintenant. Alors c'est bien beau tout ça, mais combien de temps faut-il pour créer une nouvelle habitude Malheureusement, il existe une croyance très populaire sur Internet qui prétend qu'on peut changer un comportement en 21 jours seulement. Est-ce la réalité Et d'où vient ce fameux chiffre de 21 jours Alors remontons un peu le cours du temps. Le docteur Maxwell Matz, spécialisé en chirurgie plastique et auteur du best-seller Psycho-Cybernétique, a new Way to Get More Living Out of Life » en 1960 a constaté qu'un patient mettait en moyenne 21 jours, pour s'habituer à son nouveau visage. Il développe une théorie comme quoi il faut 21 jours pour créer une nouvelle image mentale. Sauf que, la théorie des 21 jours est fausse. Des experts en sciences du comportement nous apportent une version très différente du fonctionnement de notre neurologie. La docteure Philippe Alali, une chercheuse et experte des comportements, l'Université College of London a pour domaine d'expertise la formation de nouvelles habitudes. Elle et son équipe ont mené une longue étude dans le but d'examiner les habitudes de 96 personnes pendant une période de 12 semaines. Chaque personne a choisi une nouvelle habitude à adopter, plus ou moins difficile, et certains ont choisi des comportements simples comme boire de l'eau, boire un verre d'eau après le petit déjeuner. D'autres ont choisi des comportements plus difficiles et qui vont requérir plus d'efforts comme faire une série d'exercices physiques après le petit déjeuner. Alors, quels sont les résultats de cette étude En moyenne, il faut compter 66 jours pour qu'une nouvelle habitude devienne automatique. Cependant, ce chiffre varie énormément selon la tâche, car les résultats vont de 20 jours pour une activité très simple, comme celle de boire un verre d'eau, mais montent jusqu'à 254 jours pour des séries d'abdos après le petit déjeuner. Alors pourquoi une telle différence Il y a ici plusieurs facteurs à prendre en compte la difficulté du nouveau comportement à mettre en place, d'une part, de la personne concernée, d'autre part, et bien sûr des conditions spécifiques de la situation elle-même. Mais finalement, que faut-il retenir de cette étude alors Eh bien qu'il n'existe pas de chiffre miracle, car il y a trop de paramètres et de facteurs à prendre en compte. Cependant, il est certain que pour créer une nouvelle habitude, il faudra beaucoup plus que 21 jours en moyenne, et surtout pour modifier une habitude ancrée depuis très longtemps. Après avoir vu combien de temps il fallait pour créer une nouvelle habitude, maintenant c'est intéressant de voir pourquoi est si dur de changer justement une habitude. Le principal responsable de cela est comme souvent notre cerveau. Notre cerveau n'aime pas le changement, il n'aime pas ce qui lui demande des efforts. Vous voulez un exemple simple Eh bien essayez dès demain matin de vous brosser les dents avec votre main gauche si vous êtes droitier et avec votre main droite si vous êtes gaucher vous pourrez facilement remarquer l'inconfort qui persiste pour une tâche au final qui est très basique et pourtant qu'on pratique déjà tous les jours. Alors vous pouvez imaginer à quel point il sera inconfortable d'intégrer un nouveau comportement, surtout pour remplacer une mauvaise habitude déjà présente, parfois depuis des dizaines d'années. Changer, ça requiert d'avoir un focus, un plan d'action, de la persévérance et de la patience. Une erreur très fréquente est de vouloir baser un changement de situation grâce à notre motivation seule. Au début, ça fonctionnera, en partie tout de moins, surtout dû à l'excitation, de la découverte d'une nouvelle activité. Cependant, que se passera-t-il lorsque vous ne serez plus dans cette bonne énergie positive En gros, aller courir le matin quand il pleut et qu'il fait froid va demander beaucoup plus d'énergie mentale que de courir par beau et chaud temps, n'est-ce pas Si votre comportement est basé sur le seul facteur de la motivation, cela ne fonctionnera pas sur le long terme. C'est pourquoi il va être indispensable d'avoir un plan concret de transformation. Et voici donc les 7 étapes pour changer et créer de nouvelles habitudes qui tiennent sur le long terme. Premier point Se focaliser sur une habitude à la fois Maintenant que vous avez décidé d'adopter un nouveau comportement, il est temps de choisir ce que vous voulez changer. Personnellement, j'ai trop fréquemment fait l'erreur de vouloir changer tout d'un coup, pour finalement euh, finir par abandonner au bout de 3 semaines. Vous connaissez vous aussi ces fameuses résolutions du nouvel an. Cependant, j'ai commencé à obtenir de vrais changements. Surtout quand je me suis focalisé sur une habitude à la fois. Et c'est comme ça que je me suis mis à écrire tous les jours pendant au minimum 15 minutes. C'est ce qui m'a permis d'écrire mon premier e-book en un mois et demi. Et pour être tout à fait honnête, je ne pensais pas que j'arriverais à écrire un livre dans toute ma vie. Et pourtant, cette petite habitude m'a rendu plus productif que jamais auparavant. La plus grande différence avec mes échecs passés, c'est d'être resté concentré uniquement sur une seule tâche à la fois et ce, sur du long terme. Vous devez choisir avec précision le nouveau comportement à créer. Ne vous éparpillez pas, même lorsque cela semble difficile. Une fois votre choix fait, veuillez rester focalisé sur votre but et une fois celui-ci atteint, vous pourrez passer au prochain comportement à changer. Le deuxième point, se créer une routine et avoir un plan d'action. Le seul moyen d'ancrer une nouvelle habitude est de créer un contexte favorable au changement et rien n'est plus efficace qu'un plan concret. Cela signifie que pour changer une habitude, vous devez la planifier, savoir exactement où et quand vous allez pouvoir travailler dessus. Si vous souhaitez vous mettre à la méditation par exemple, est-il plus judicieux de le prévoir le matin, le soir, avant ou après avoir mangé Pour combien de temps À quel endroit Vous voyez, peu importe le comportement que vous voulez changer et que vous voulez intégrer, apprenez à créer un cadre positif par rapport à votre situation. Il existe un moyen efficace pour vous rappeler une nouvelle habitude, c'est de créer un « trigger », c'est-à-dire un déclencheur lié à une habitude que vous avez déjà. Imaginons que vous aimeriez boire un verre d'eau chaque matin, mais que vous avez tendance à oublier. Alors vous pouvez créer un déclencheur avec un comportement automatique que vous avez déjà le matin. Par exemple, vous pourriez associer le fait de boire un verre d'eau après que vous êtes brossé les dents et par conséquent, créer une association de comportement. Essayez donc de trouver et de créer des associations de comportement pour les habitudes que vous voulez mettre en place. Pour le troisième point, facilitez-vous la tâche en virant toutes les distractions. Alors, c'est un point qu'on oublie très souvent, alors que c'est très important. De nos jours, on a vraiment du mal à se focaliser sur une tâche spécifique et encore plus si cette tâche vous demande des efforts. Lorsque vous voulez être efficace, soyez concentré sur une unique tâche. C'est à ce moment que le mode avion de votre téléphone deviendra votre meilleur ami pendant vos sessions de travail. Dites aux personnes de votre entourage de vous laisser tranquille pendant ce laps de temps. Faites en sorte de créer un environnement sain, dans lequel vous serez productif et où vous ne serez pas dérangé. Il y a un autre point fondamental pour créer une nouvelle habitude, mais quittez-y. En somme, rendez les choses faciles. C'est pourquoi, si vous voulez aller courir tous les matins, vous devez préparer vos vêtements de sport la veille. Cela vous évitera de trouver une excuse pour ne pas y aller le moment venu. Si vous souhaitez lire quotidiennement, assurez-vous d'avoir un lieu calme et propice à la lecture. Je pense que vous avez compris l'idée. Le but ici, c'est de rendre les choses aussi simples et aussi fluides que possible. Prenez du temps pour analyser les divers obstacles qui vous empêchent d'avoir un flot puissant et efficace. Il est temps maintenant de parler du quatrième point, la méthode des petits pas. On l'a vu précédemment, créer une nouvelle habitude prend beaucoup de temps et d'énergie. Ne soyez pas pressé ou vous risquez de vous décourager. La clé pour créer une nouvelle habitude, c'est de faire ce qu'on appelle des baby steps ou des petits pas en français. Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment Ça veut dire avancer progressivement et régulièrement. Et j'insiste sur progressivement et régulièrement. Cela entre en opposition avec l'idée de devoir tout changer du jour au lendemain, et pourtant qui semble plus intéressante et excitante sur l'instant, malheureusement contre-productive à long terme. Voici un exemple concret où vous souhaiteriez apprendre la guitare. Tous les profs de musique vous le diront, il est beaucoup plus efficace de faire une séquence de 15 minutes par jour tous les jours plutôt qu'une grosse et une seule séance de 3 heures le week-end. La principale raison à cela est le fonctionnement de notre cerveau, car il est comme une éponge. Il a besoin de temps pour apprendre et mémoriser grâce à la répétition. S'il y a trop d'informations d'un coup, il ne retient rien et met beaucoup plus de temps à apprendre. Faire une session de 3 heures va aussi demander beaucoup plus de volonté et d'énergie pour se lancer, ce qui augmente le risque de procrastiner la tâche. Alors prenez bien le temps de découper vos tâches et à faire des ajustements si nécessaire. Si vous pensez que 15 minutes par jour sont trop importantes pour commencer, alors choisissez de faire 5 minutes pour débuter, et vous augmenterez progressivement la charge de travail. Pendant plusieurs années, je voulais me remettre à la méditation, le problème était que je n'arrivais pas à faire des sessions de 45 minutes, cela me décourageait avant même de commencer. Eh bien j'ai résolu le problème en faisant des méditations très courtes, genre de 5 minutes environ, et par la suite j'ai progressivement augmenté chaque semaine le temps de méditation pour finalement atteindre mon but final au bout de quelques semaines seulement. Et c'est bien là tout le secret de cette méthode. Avancer constamment en faisant des petits pas. Et je vais répéter encore cette phrase. Le secret de cette méthode, c'est d'avancer constamment en faisant des petits pas. Voici quelques exemples de micro défis pour vous inspirer. Vous pouvez, par exemple, lire une page d'un livre par jour. Seulement une, si vous avez du mal à lire. Vous pouvez faire 5 minutes d'étirement au réveil, ou bien apprendre un nouveau mot dans une langue étrangère par jour, ça représente quasiment 400 mots par an, ce qui est énorme en fait. Vous pouvez aussi aller marcher dehors pendant 5 minutes si vous avez envie de vous remettre au sport, ou écrire un paragraphe par jour si vous avez envie d'écrire un livre. Prenez bien le temps de penser vos objectifs et créer toutes vos petites étapes jour après jour. On arrive déjà à la cinquième étape. Soyez bienveillant envers vous-même. Tout changement demande du temps et des efforts. Ce n'est pas un chemin linéaire. Intégrer un nouveau comportement pourra nécessiter plusieurs essais, c'est-à-dire aussi plusieurs erreurs. Les erreurs et les remises en question, ça fait partie du processus d'apprentissage. Ce n'est pas un problème de s'arrêter pour ajuster et recommencer. Franchement, je préfère être honnête avec vous. N'espérez pas y arriver du premier coup. Si c'est le cas, Tant mieux et félicitations. Mais si c'est un comportement majeur à changer, il y a de fortes chances que vous allez devoir faire plusieurs essais. Et vous savez quoi Bah c'est pas grave, et c'est tout à fait normal. Gardez courage parce que vous êtes sur le bon chemin. Soyez gentil avec vous-même, c'est pas un échec de recommencer, de s'arrêter temporairement et d'ajuster son projet. Ça sera un échec uniquement et uniquement si vous décidez d'abandonner. Ne laissez pas vos erreurs du passé vous empêcher de vous réaliser aujourd'hui. Je sais que vous êtes capable de réussir, alors n'abandonnez pas. Voici maintenant le sixième point, la sixième étape pour mettre en place de nouvelles habitudes. La persévérance est votre meilleur allié. J'ai déjà parlé de la difficulté de changer un comportement, à tel point qu'on pourrait croire qu'il est impossible de changer. Et pourtant, il est temps de vous présenter votre plus puissant allié à votre réussite. La persévérance. Ne lâchez rien. Soyez exigeant envers vous-même. Attention, je dis bien d'être exigeant, pas d'être méchant envers vous-même, juste d'être rigoureux. Imposez-vous de faire vos tâches quotidiennes, même si certains jours sont plus difficiles que d'autres, même si ça vous saoule. Restez constant dans votre démarche parce que vos efforts finiront par payer. On a tendance à sous-estimer l'importance aussi de prendre du plaisir et de s'amuser pendant le voyage lorsqu'on met en place de nouvelles habitudes. Alors profitez-en pour associer des notions positives à vos tâches, comme par exemple mettre de la bonne musique quand vous faites votre séance de sport, comme on l'a vu tout à l'heure, le cerveau fonctionne par association. C'est pourquoi vous devez mettre du fun dans votre routine. Sur le long terme, cela fera toute la différence. Septième et dernière étape, récompensez-vous. Ce n'est pas parce que vous mettez en place de nouvelles habitudes que ça doit être une torture pour vous. Vous devez intégrer un nouveau système de récompense personnalisé et n'attendez pas d'avoir tout réussi pour célébrer votre avancée. Concrètement, cela signifie de devoir suivre l'avancée de vos progrès, ainsi vous pourrez célébrer chaque étape importante de votre transformation. La récompense dépend uniquement de vous. Vous n'êtes pas obligé de vous ruiner pour célébrer vos succès. Vous pouvez vous offrir un moment de détente, en pleine nature par exemple, ou préparer un bon repas avec votre mari, votre épouse, ou simplement regarder un bon film. Libre à vous d'être créatif et de trouver des récompenses qui vous plaisent et qui vous motiveront à continuer. Bref, comme nous l'avons vu pendant ce podcast, changer une habitude requiert du travail, du temps, et il n'existe pas de raccourci facile. N'hésitez pas à regarder autour de vous et trouver des exemples de personnes inspirantes ayant déjà réussi à changer. Entourez-vous de personnes proches pour vous soutenir dans votre démarche. C'est indispensable quand vous en aurez besoin. Vous savez quoi On a tous besoin d'un petit coup de pouce de temps en temps. En tant que Jedi autoproclamé de la procrastination, je suis sûr que vous verrez des changements si vous appliquez mes conseils. En somme, Soyez bienveillant envers vous-même et prenez soin de vous. Je vous souhaite le meilleur dans la transformation et dans la création de vos nouvelles habitudes. Le podcast touche à sa fin et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous souhaitez me contacter, je vous invite à aller directement sur mon site à l'adresse ledéclic.net, le-declic.net. Moi, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle émission. Passez une excellente journée et à la semaine prochaine